0: På utanför utenfor Trondheim, ligger en fem år gammel jente død i en nakebakke. Det er lørdag 15. oktober 1994 och Silje Marie Redgård er påført omfattende skader og dør antageligvis fordi hun blir nedkjølt. Raskt ble mistanken rätta mot tre gutter som var 4, fem och seks år. Politiet mente de tre barna hade kledd en naken, slo och sparket hendene för de ettmot henne hjälplös för att dö i snön. Nå har ny efterforskning vist att det inte är något bevis för att guttene skada henne och saken henläggs nog en gang. Jag heter Tor är likt tömt rut och detta är klipp i vägen. Statsadvokaten i Trøndelag meddeler i dag at saken mot de tre guttene blir henlagt nok en gang. Også nå har det gått nesten 29 år etter att lille Silje ble finne i død. Og Øystein Millie, vi har nettopp fått inn på måte denne konklusjonen fra statsadvokaten. Vad kan vi konkludere med? Nej hovedlinjene er jo at man ikke
1: får någon endelige svar vad som skjedde. Det eneste man slår fast er att de tre guttene som ble mistenkt skal anses som uskyldige og at saken mot dem ganske forventet er, er henlagt. Man har ju forsøkt nå da å komme til nye svar, prøve å ut av vad som skjedde, se om det er Uh, mulig å konkludere, men, uh, men det har man ikke klart. Man har avhørt uh, 40, 40, over 40 vittner. 30 av disse, mer enn 30 av disse vittnene er, er nye i forhold til etterforskning i 1994. Uh, to av de mistenkte som de hadde status som, altså to av gutta, er avhørt på nytt. Det er innventet en ny sankskyndig vurdering av obduksjonsrapporten fra 1994, og Kripos har bistått med kriminalteknisk undersøkelse av spor på, på Siljes kropp, uh, og det er Uh, vurdert funn som ble gjort, gjort uh, fra åstedsundersøkelsen i 1994 på nytt. Ehm uh, og det har ikke på en måte uh, blitt uh, har, jeg kan ikke si at man ser si man har blitt så veldig
0: mye klokkere dessverre. Dette kom jo da i stand fordi NRK Brennpunkt hadde laget en dokumentar som het drape i Akebakken, som tog for seg denne saken. Det, det er jo et par år siden denne dokumentaren kom, og, og det ble, ble da satt i gang ny etterforskning eh, saken ble gjenåpnet igjen på bakgrunn av det som kom fram i dokumentaren eh, og blant annet så så, så vi jo der, eh, det er jo en dokumentar som jeg anbefaler for de som ikke har sett den, men vi så jo der da at, at disse tre gutta på fire, fem og seks år, de kom raskt inn til politiet, for de hadde jo på en måte vært i området der og, og leiket, og, og mistanken ble raskt rettet mot dem. De kom inn til politiet, og vi så hvordan de ble på en måte avhørt i gåseøyene, fordi det var ikke rare avhør, da.
1: Nei, det er, det er ikke engang formelt sett å kalle som avhør. De ble nedfelt i såkalt egenrapporter, Uh, og de ble aldri slå statsappokaten fast uh, formelt avhørt i samsvar med de krav som følger av straffeprosessloven. Og det framgår jo i saken at politiet var, var inneforstått med dette, og at intensjonen uh, til etterforskerne var at det skulle følges opp med formelle avhør i form av dommeravhør med forsvarere til stede. Og politiet oversendte også saken til retten 19. oktober 1994, altså noen dager på for at de skulle få forsvarere og for at... Uh, hver av de med sikte på å, å, å gjennomføre Men eh, Så var det ikke... var den
0: måten man gjorde det mot barn på, på den siden?
1: Riktig, nå gjør man det annerledes, men det som da skjedde var at saken ble returnert fra tingretten 24. oktober, og da fremgår det eh, fra de forsvarerne at de har meddelt at de mistenktes vergersomdigheter, altså foreldrene eller foresatte, motsatte sig ytterligere avhør. Og det, det medførte at politiet ikke fikk innent av formelle avhør hvor de ble gjort, kjent med sine rettigheter, og de opprinnelige samtalen, de som da ble nedfelt eller skrevet ned i en såkalt egenrapport, er ikke sikret med hverken lyd eller bildopptak. Og statsforkatten slår fast at disse rapportene er liten eller ingen bevisverdig i dag. Men det er viktig å presisere da, i, i det hele bildet her at ut fra det statsvokaten skriver her, så hade politiet en process på gang for å gjennomføre flere avhør og, mer, avhør, og at det skulle være i orden av formen, men at det da ikke ble noe av, fordi at advokatene til, til de gutta benyttet den muligheten som er deres helt opplagt rett, nemlig at man da
0: ikke ville forklare sig videre. Men poenget var vel at i disse første samtalene da, med disse gutta, så... så, så ja kom det vel ikke en, en tilståelse, men det ble på en klart at disse guttene hadde vært der, og politiet regnet det som om det var de som, de som stod bak.
1: Ja, man konkluderte jo da, eller i hvert fall, ja, om man skal kalle det men man kom i hvert fall med en hovedhypotese som var bygd på et veldig svagt grundlag og som jo har vært kritisert og blir kritisert. Um, og, og, og så er det jo, det man nå fått av svar da, i, i den nye etterforskningen, er at de legger til grunn at Silje ble påført vold mellom klokka halv ett og halv to den dagen. Uh, og den nye etterforskningen har ikke gitt opplysninger som endrer dette tidsrommet. Og så slår man jo nå da fast at uh, både obduksjonen fra 1994 og den nye sakskyndigrapporten fra 2022 konkluderer begge med at, med at Silje har blitt utsatt for vold, uh, men at den sannsynlige dødsorsaken er oppbyttet å være nedkjølingen. Volden, den var ikke av en slik karakter at den i seg selv førte til at Silje avvik ved døden skrives det. Um, og saken ble i 1994 kodet sånn rent formelt som legesbeskadigelse med døden til følge. Og det er en vurdering som statsadvokaten er enig i i dag. Det vil si at det ikke er ett drap. Det er riktig. Det er sånn at uh, sånn som man må tolke dette, så er det at hvis det ikke hadde vært kaldt og det ikke hadde vært nedkjøling, så kunne det, og sannsynligvis ville da dette fått ett annet utfall, men det var skadene som gjorde at hun da ble liggende der, og så var det da dødsårsaken nedkjøling.
0: Mm. Eh, og det er det statsvalgokaten skriver da i det, den pressemeldingen som vi har fått her, som er ganske omfattende faktisk, eh, de, de skriver at dette er da en, en, en jeg kaller det vold da, som, som fører til eh, en død, ikke et drap, men de, det som det står her, vi har notert oss at NRK Brennpunkt har satt drape i Akerbakken som titlet på serien. Så de mener vel at det er missvisende da. Det kan man jo da, det tolkning man kan gjøre um, og,
1: og så er det jo, det har vært en, når man gjort det man kan og man skriver jo i, i påtegningsverket at det, det er ikke noe, man ser ikke noen ytterligere etterforskningskritt som kunde kaste lys over saken og man påpeker at dette er en for, hendelse, en hendelse som ligger nesten 30 år tilbake i tid og og det innebærer at man ikke kan se bort fra at det har vært andre ukjente i området. Det har vært en av denne store, saken store spørsmål, har det vært andre der, og det var jo også noen opplysninger som kunne tyde på det, men det har man da ikke klart å komme videre på i noe særlig grad, og man har i hvert fall ikke vært i nærheten å konkludere med det, og man har heller ikke klart å konkludere noe mer rundt hva som faktisk skjedde før Silje ble liggende i
0: snøen, og da, som man mener nå, og mente da, døde av nedkjøling. De funnene som ble gjort da, i 1994, sammen med disse eh, samtalene med disse unge gutta, gjorde jo at politiet hendla saken den gangen, fordi disse gutta var jo under den kriminelle lavvalder, og da hendla man den ganske raskt. Og det blir jo på en måte kritisert her, fordi statsadvokaten sier at eh, denne etterforskningen ble avsluttet litt for tidlig. Ja, og det er jo synd, og det er jo noen av man
1: møter når man forsøker å finne svar i dag. Uh, og statsadvokaten konstaterer jo nå helt avslutningsvis i dette, i den utredningen for å kalle det det da at hverken enkeltbevis eller etterforskningen sett under ett gir grundlag for å konkludere med hvem som utsatte Silje for vold at, uh, men at man da påpeker og understreker at uh, alle de tre mistenkte i staken har, har selvfølgelig krav på anses som uskyldige og er uskyldige de, det, det finns ikke noe holdepunkt for å si at de har uh, stå bak dette
0: disse tre gutta som var 4, 5 og 6 år, de er jo nå voksne, og vi, vi møtte jo to av dem på en journalistkonferanse vi var på i fjor, Øystein. Hva, hva fortalte de om det livet de har hatt etterpå? Nei, den saken har jo fått store
1: konsekvenser for, ja, sannsynligvis alle sammen, men i hvert fall de to som vi hørte. Og, og det er jo... Det er jo trist og alvorlig, og når man da, i tillegg som du var inne på, ser at man i dag kritiserer etterforskningen den gangen, og sier at det var ting man kunne gjort, som man ikke, altså etterforskningskritt man kunne utført, som man ikke, ikke foretok, så er jo det, så gjør jo det dette enda verre, at man da påpeker jo at man blant annet ikke sikret og analyserte beslagen som politiet hadde foretatt godt nok, og det at man da konkluderte, for å det det, og pekte på disse tre eh, som, eh, jeg kaller det, gjerningsmenn i anførselstein, eh, uten at man hadde etterforsket så brett som man burde, det, det gjør jo denne saken enda mer alvorlig.
0: Det at denne saken nå blir henlagt da, nok en gang, er det et, et endelig punktum, eller hva skal man kalle det?
1: Det tror jeg. Da må det dukke opp noe helt nytt og noe helt uh, annet det man har klart å finne nå. Det, det fremstår som man har gjort det man kan, og problemstillingen her er jo at dette ligger langt tilbake i tid, og man mangler jo en del av beslagene um, og, som er utlevert tilbake igjen, og man har, um, uh, man har ikke DNA, man har ikke noen video eller elektroniske spor. Og når det gjelder vittner, så hører vi at mange er avhørt på nytt, så det er klart at det det er jo også en problemstilling at uh, vittner som eventuelt har sett eller hørt noe den gangen, og som uh, skal si vad det hørte eller så og så lenge etterpå, det har jo begrenset bevisverdig det også, så, så jeg er dessverre litt pessimist der. Mm.
0: Dette her med avhør av barn, uh, det har jo forandret seg veldig siden 1994.
1: Det har det, der har man uh, ekspertise i politiet, og man har uh, også ekspertise i uh, andre deler av samfunnet og det er jo klart at det det er dessvärre sånt at det avar barn det, det blir ikke noe no mindre aktuellt det är så här lin för sexuellt så har man jo stadig saker hvor barn må avöres så der har man fått mycket kunskap och og, og har ju ja tatt gode steg, og så er det fortsatt en jobb å gjøre der for å, for å få forholdene rundt sånne vanskelige situasjoner som avhører barn enda bedre.
0: Mm. Jeg har faktisk en avtal med å besøke et sånt sted hvor barn blir avhørt av disse ekspertene og eh, de som kan det fra, fra politiet, eh, så det skal vi komme tilbake til i en senere episode her i Krimpodden.
1: Det blir, det blir jo veldig interessant å høre.
0: Det var en ekstra episode av Krimpodden. På mandag så kommer det del 2 av Elines historie i Podmy og VG+. Få med deg den, det er en, en spennende historie om Eline som ble utsatt for et angrep i USA. Krimpoddens produsent heter Vilde Våren, Øystein milli var med og jeg heter Tor Ehrling